0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer und Zuschauer von ERF-Medien. Viele benutzen hin und wieder das Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was meinen Sie damit? Egal wie schlecht die momentane Lage ist, Sie bleiben bis zum Schluss zuversichtlich, dass die Situation sich bessern wird. Ein gesunder Optimismus ist definitiv etwas Gutes. Aber was ist mit den Hoffnungen, die sich nicht erfüllen? Wir müssen sie alle einmal beerdigen. Hoffnungen, die nie erreicht wurden. Hoffnungen, die nicht erfüllt haben, was sie versprachen. Und Hoffnungen, die sich zwar erfüllt, aber im Laufe der Zeit an Wert verloren haben. Spätestens, wenn wir sterben, zerbrechen alle unsere irdischen Hoffnungen. Die Hoffnung auf Reichtum und Erfolg, auf Ansehen, Ehre und Gesundheit. Sie zerplatzen wie eine Seifenblase. Es gibt nur eine Hoffnung, die Bestand hat, über Tod und Grab hinaus. Und das ist die biblische Hoffnung. Die Hoffnung des Christen. Der Fernsehmoderator Peter Hane sagt dazu, wir Christen sind eine GmbH. Also eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Wir dürfen fröhlich hoffen, denn uns steht der Himmel offen. Welch eine großartige Perspektive. Und die Bibel nennt diese Hoffnung eine lebendige Hoffnung. Petrus schreibt darüber in seinem ersten Brief. Er richtet ihn an Christen, die aufgrund ihres Glaubens manche Anfechtungen und Schwierigkeiten zu erdulden hatten. Der Apostel ist so begeistert von der lebendigen Hoffnung des Christen, dass er ein Lob Gottes anstimmt. Damit will er die damaligen Adressaten, aber auch uns, ermutigen, in dieses Gotteslob mit einzustimmen. Was kennzeichnet nun diese lebendige Hoffnung des Christen? Erstens, sie gründet in der Auferstehung Jesu aus den Toten. In Kapitel 1, Vers 3 heißt es, Gott hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Mit unserer Geburt befinden wir Menschen uns auch auf der Straße der Hoffnungslosigkeit. Paulus beschreibt dies einmal im Brief an die Epheser mit den Worten. Zu jener Zeit, das heißt früher, wart ihr ohne Christus, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Aufgrund der Sünde gehen wir Menschen hoffnungslos dem sicheren Gericht Gottes entgegen. Keiner kann vor dem heiligen und gerechten Gott bestehen. Doch aufgrund von Gottes großem Erbarmen hat er uns die Möglichkeit zu neuem Leben geschenkt. Dieses Geschenk gründet in dem Kreuzestod und der Auferstehung Jesu. Wer an ihn als den auferstandenen Retter glaubt, hat ewiges Leben und damit die lebendige Hoffnung um nochmal auf Petrus zurückzukommen. Er sagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die feste Grundlage ist die Auferstehung Jesu. Das heißt, all unsere Hoffnung, unser Glaube und unsere Zukunft gründen einzig und allein in der Auferstehung Jesu Christi. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles wirklich alles umsonst. Das heißt, die Auferstehung Jesu ist Dreh- und Angelpunkt der Hoffnung. Und entsprechend lesen wir auch im ersten Gründerbrief in Kapitel 15, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Unser Zuversicht ist so gewiss und sicher wie die Tatsache, dass Jesus lebt. Und das hat Konsequenzen für unser Leben. Lassen Sie uns diese Hoffnung erfassen und dann auch festhalten. Wie können wir das machen? Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Diese Tatsache der Auferstehung sollen wir Christen uns immer und immer wieder vor Augen halten. Also, dass Jesus lebt, uns täglich in Erinnerung rufen. Es ist wie mit einem Schatz, den wir nicht so schnell hergeben, weil wir wissen, was wir in den Händen halten. Die lebendige Hoffnung des Christen gründet in der Auferstehung Jesu. Das ist unser sicheres Fundament. Ein weiteres Kennzeichen der lebendigen Hoffnung ist also zweitens, Sie verschafft uns einen Blick durch den Horizont. Was meine ich damit? Anhand einer kleinen Geschichte möchte ich den Ausdruck Blick durch den Horizont verständlich machen. Ein Missionar namens Hoffmann, der unter den Papua in Neuguinea lebte, suchte lange Zeit vergebens nach einem Wort in der dortigen Sprache für Hoffnung. Man übersetzte es zunächst mit Warten, war sich aber bewusst, wie wenig damit ausgesagt wurde. Im Jahre 1909 musste die Missionarsfamilie drei Kinder in Deutschland zurücklassen. In Neuguinea wurde ihnen dann ein Söhnchen geschenkt. Die Freude war groß. Doch kaum war der Junge ein Jahr alt, wurde er todkrank und starb. Hoffmann erzählt, wie ich am nächsten Vormittag den Sarg zimmerte und Träne auf Träne die gehobelten Bretter netzte, beobachtete mich aufmerksam ein Eingeborener. Endlich fing er teilnahmsvoll an. Dein Sohn ist tot, werdet ihr jetzt weggehen? Nein. Aber ihr werdet auch sterben. Und was machen dann eure Kinder? Die sind in Gottes Hand. »O oh Hoffmann«, sagte der Eingeborene, und eine Träne glänzte in seinem dunklen Auge. »Was seid ihr, Jesus-Leute für Menschen? Ihr habt andere Herzen als wir. Aber nicht wahr? Ihr könnt durch den Horizont sehen.« »Ja«, sagte ich, »mein Freund, das können wir. Wir sehen durch den Horizont in den Himmel hinein.« Da ging es mir durch den Sinn, »das gibt ein schönes Wort für Hoffnung.« Liebe Gemeinde, wenn die Heilige Schrift von Hoffnung spricht, meint sie eine Realität, für die Gott selbst uns die Augen öffnet. Nämlich einen Horizont, der über unser Leben hier hinausgeht. Nach dem Tod ist eben nicht alles aus und vorbei. Oh nein, es geht weiter. Und was uns als Christen da in der Ewigkeit erwartet, was unsere himmlische Berufung ist, das steht in den Versen 4, 5 und 9, dieses Briefabschnitt des Petrus. Die lebendige Hoffnung wird jetzt also näher erklärt. Ich lese, wir sind berufen zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist, für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Die Rettung eurer Seelen. Die lebendige Hoffnung des Christen besteht darin, eines Tages in den Himmel aufgenommen zu werden, in Gottes ewiges Reich. Wir werden ein Erbe antreten, das Gott für uns bereithält. Und dieses Erbe enthält alles, was wir als Kinder Gottes auf ewig im Himmel genießen werden. Ein größeres und mächtigeres Erbe gibt es nicht. Dagegen erblasst das Vermögen des Microsoft-Gründers Bill Gates mit über 70 Milliarden Dollar, einem der reichsten Männer der Welt. Was Gott sich da für uns hat einfallen lassen, ist jedem menschlichen Erbe weitaus überlegen. Unser himmlischer Schatz, das Erbe, enthält drei Qualitätsmerkmale. Es ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Das bedeutet, dass es niemals vergeht, sondern dem Gläubigen immer erhalten bleibt. Auch gibt es dort keine Erbstreitigkeiten mehr, denn Gott teilt das Erbe in der ewigen Herrlichkeit in seiner Gerechtigkeit zu. Dieses Erbe ist unbefleckt und völlig rein. Keine Trübung, keine Flecken können seine Reinheit beeinträchtigen. Im Himmel werden wir alle Dinge in Reinform erleben. Denn keine Sünde kommt dorthin. Und das Erbe hat in aller Ewigkeit Bestand. Es wird nie enden. Sein Wert wird niemals abnehmen. Auch nicht seine Schönheit. Denken wir da an den neuen Körper, den wir bekommen werden. Es wird, er wird kraftvoll sein, nicht altern, keine Krankheit kennen und keiner Versuchung ausgesetzt sein. Und Gott selbst sorgt in seiner Kraft auch dafür, dass wir als Kinder Gottes bewahrt werden und somit das Erbe antreten können. Und so werden wir für immer bei Jesus zu Hause sein in seiner Herrlichkeit. Welch eine Hoffnung, welche Zukunft! Da müssen wir es einmal kurz innehalten. Liebe Zuhörer, ist Ihr Leben von dieser lebendigen Hoffnung erfüllt? Wenn Sie Christ sind, dann kann ich Sie nur auffordern, sagen Sie Gott immer wieder von Herzen Dank für das himmlische Erbe, das er für Sie bereithält. Wenn Sie noch nicht wissen, ob Ihnen der Himmel sicher ist, dann suchen Sie Jesus und vertrauen Sie darauf, dass er auch für Sie starb und auferstand. Er liebt Sie. Nehmen Sie deshalb sein Geschenk der Rettung dankbar an und freuen sich dann auch auf die Ewigkeit. Hans-Peter Reuer, der kürzlich verstorbene Leiter des Tauernhofes eines christlichen Freizeithauses in Schladming, Österreich, erzählte einmal folgende Geschichte. Ein gläubiger Jude, einer, der, äh, den Jesus kannte, war Gärtner. Eines Tages wurde er krank und der Doktor kam und sagte, lieber Freund, Sie sind schwer krank. Ihr Leben ist in höchster Gefahr. Daraufhin schaute der Gärtner den Doktor an und sagte, wie kann das denn sein? Wie kann mein Leben in großer Gefahr sein? Gott ist mein Vater. Der Herr Jesus ist mein Retter und der Himmel ist meine Heimat. Ich verstehe sie nicht ganz. Mein Leben ist nicht in Gefahr. Ihr Lieben, dieser Mann hatte einen Blick durch den Horizont. Darum fürchtete er sich nicht vor der Zukunft. Er sah etwas, was viele Menschen nicht sehen. Die lebendige Hoffnung verschafft uns einen Blick durch den Horizont. Aber nicht nur das, sondern drittens, sie prägt unser Leben hier und jetzt. Wer eine Zukunft für morgen sieht, hat auch den entsprechenden Antrieb für heute. In einer Predigt fiel einmal der prägnante Satz, Christen haben Freude am Heute, weil sie die Herrlichkeit von morgen sehen. Nochmal, Christen haben Freude am Heute, weil sie die Herrlichkeit von morgen sehen. Das bedeutet praktisch, die lebendige Hoffnung, sie prägt, sie beeinflusst unser Leben, hier und jetzt. Deshalb kann Petrus schreiben, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Vers 8. Mit anderen Worten unser Leben hier und jetzt wird geprägt von Liebe, Vertrauen und unbändiger Freude. Schon jetzt lieben wir Jesus und vertrauen ihm. Petrus fordert hier nicht zu Liebe und weiter auf. Nein, er geht hier von fest aus. Wir haben als Christen diese Liebe und Hoffnung, sowie Freude jetzt schon in uns. Wie ist das möglich? Wir haben Jesus doch noch nie gesehen. Gott wirkt in uns Christen die Liebe, die nicht sieht und doch vertraut. Als wir Kinder Gottes wurden, kam auch eine große Liebe zu Jesus in unser Herz. Und seitdem fangen wir an, ihn immer mehr zu bewundern. Wir suchen die Gemeinschaft mit Jesus, wie ein Verliebter sich nach seiner Geliebten sehnt. Wir nehmen uns Zeit, um in der Bibel zu lesen. Wir suchen Gott im Gebet, gehen in die Gottesdienste und erleben so die Beziehung zu Jesus als stärkende Gegenwart. Aber auch sonst im Alltag erleben wir immer wieder aufs Neue seine wunderbare Kraft und Hilfe. Und all das bewirkt in uns ein kindliches Vertrauen. Mein Herr liebt mich, er meint es gut mit mir und er hält, was er verspricht. Das heißt, ein grenzenloses Vertrauen zu Jesus ist da. Ja, es ist wie mit meinen Kindern. Als sie klein waren, konnte ich sie auf eine hohe Mauer stellen. Sie sprangen anschließend, ohne groß nachzudenken, mit großem Vergnügen hinunter in meine Arme. Wir Christen vertrauen unserem Herrn auch kindlich, denn wir wissen um seine tägliche Fürsorge. Und gleichzeitig bricht in uns eine Freude durch, die mit keiner normalen Freude zu vergleichen ist. Petrus schreibt, beschreibt das mit den starken Ausdrücken wie mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubeln. Damit ist zum einen die Freude am Herrn gemeint, aber gleichzeitig auch die Vorfreude auf morgen, auf sein Erscheinen. Denn er kommt mit Macht und Herrlichkeit, um uns seine Kinder heimzuholen. Und diesem Tag jubeln wir entgegen, auch wenn wir hier auf der Erde durch so manche schwierige Situation und Anfechtung gehen müssen. Davon spricht Petrus in den Versen 6 bis 7. Ja, auch wir Christen erleben auf der Erde Leid, Schmerz und Trauer. Doch wir müssen nicht an ihnen zerbrechen. Wir haben eine Hoffnung, einen Halt, der es uns ermöglicht, diese Dinge zu ertragen, zu durchstehen. Und das letztlich sogar mit Freude. Warum? Weil die Hoffnung, die Gott uns gibt, größer und stärker ist als alles Leid und alle Anfechtung. Hier auf der Erde währt unser Schmerz nur eine kurze Zeit. Was danach kommt, sprengt jede zeitliche Dimension, öffnet die Ewigkeit für uns. Deshalb wiederhole ich gerne diesen Satz. Christen haben Freude am Heute, weil sie die Herrlichkeit von morgen sehen. Was ist aber, wenn Sie, lieber Zuhörer, diese Freude in Ihrem Leben nicht mehr verspüren? Als sie Christ wurden, waren sie voller Freude. Aber heute ist sie verflacht. Was nun? Ich möchte Ihnen gerne ein Bibelwort aus Nehemia 8, 10 sagen. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Suchen Sie also erneut die enge Gemeinschaft mit Jesus. Fangen Sie neu an, ihn zu lieben, sich an ihm zu erfreuen. Erinnern Sie sich daran, wie Sie früher ohne Gott keine lebendige Hoffnung hatten. Doch dann kam Jesus in Ihr Leben und damit Hoffnung und Lebenssinn. Sie wussten sich bedingungslos geliebt. Erinnern Sie sich an all die Dinge und fangen Sie neu an, Jesus Christus für das Geschenk der Errettung zu danken, für die lebendige Hoffnung. Das wird Ihr Herz aufs Neue mit Freude füllen und befestigen. Unabhängig davon, wie die Lebensumstände gerade sind. Wenn Sie mit dieser Freude erfüllt sind, dann möchte ich Ihnen einen Vers aus dem 1. Petrusbrief mitgeben. Seid aber jederzeit bereit, zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Oh, es gibt so viele Menschen ohne Hoffnung, Menschen ohne Gott. Da müssen sie doch auffallen, wenn sie Jesus Christus kennen. Schweigen sie nicht sondern geben sie mutig die gute Nachricht von Jesus weiter. In ihrer Nachbarschaft, unter Freunden und Kollegen. Da, wo sie sich befinden, geben sie Hoffnung weiter. Liebe Gemeinde, heute ging es um das Thema die lebendige Hoffnung des Christen. Wir haben als erstes gesehen, dass sie in der Auferstehung Jesu aus den Toten gründet. Das ist unser sicheres Fundament. Weil Jesus lebt, darum gibt es Hoffnung. Ein weiteres Kennzeichen der lebendigen Hoffnung ist, sie verschafft uns einen Blick durch den Horizont. Wir wissen um unser ewiges Erbe. Es ist sicher für uns aufbewahrt im Himmel. Und drittens, die lebendige Hoffnung prägt unser Leben hier und jetzt. Unser Leben ist durch Jesus Christus von Liebe, Vertrauen und Freude gekennzeichnet. Auch inmitten von Leid. Lebendige Hoffnung steckt an. Deshalb dürfen wir Christen auch hoffnungsvoll leben und auch unseren Mitmenschen Mut machen, mit Jesus Christus zukunftsgerichtet zu leben. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass unser Leben von dieser lebendigen Hoffnung erfüllt wird. Amen.